0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studentenfutter Business. Ich bin Till und heute sprechen wir mit Jan Sojka von der Hamburg Commercial Bank, kurz HCOB. Jan ist der Head of Digital Excellence Center, also der Digitaleinheit bei der HCOB. Wir sprechen heute über aktuelle Digitaltrends im B2B, also im Corporate Banking und vor allem warum wir im B2C, im Retail Banking viel mehr Fintechs und Innovationen gesehen haben bis jetzt. Jan gibt auch einen Ausblick darüber, was wir im Corporate Banking von Fintechs und vor allem von der Zusammenarbeit von Banken und Fintechs genau erwarten können. So viel nur vorab und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Jan, erstmal schön, dass du da bist. Danke. Wir wollen heute über die Digitalisierung im Bankenwesen sprechen, mit Fokus aufs Corporate Banking. Ich bin gespannt, was du da als Experte zu erzählen hast. Ähm, lass uns erstmal mit den fünf Studentenfutterfragen anfangen, um dich persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. Gerne. Okay? Sag einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt, ähm, ganz kurze Antworten. Mhm. Was ist dein Quarantäneausgleich?
1: Mein Quarantäneausgleich ist zum einen die Familie und zum anderen tatsächlich Laufen. Dass Nachdem ich den ganzen Tag an meinem Schreibtisch verbracht habe und jetzt wirklich, wirklich sicher weiß, dass dieser Stuhl nicht dafür gedacht ist, <lacht> acht Stunden draufzusitzen, bin ich immer froh, wenn ich abends irgendwie mich ein bisschen bewegen kann.
0: Ja, sehr gut. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast und ist es eine Buchempfehlung?
1: Ähm, ja, das ist von Simon Sinek, ähm, Infinite Game. Ähm, das äh, wäre auch meine Empfehlung. Es ist, ist ein super Buch für, für sozusagen strategische Ansätze, wie man, wie man äh, sozusagen mit, mit Herausforderungen in Unternehmen umgeht und welche sind eben das. The Infinite Game ist sozusagen dann das sozusagen dieser unendliche Ansatz und äh, wirklich, lese ich sehr gerne.
0: Okay, spannend. Worauf freust du dich nach dem Lockdown am meisten?
1: Also wirklich mal wieder meine Freunde zu sehen, das, das kommt wirklich arg kurz und vielleicht, wenn ich noch was Zweites sagen darf, ich würde auch einen Haarschnitt nehmen, wenn es wieder welche gibt.
0: <lacht> ja, da schließe ich mich an, den brauche ich auch ziemlich dringend. Okay, vierte Frage, wenn du heute nicht bei der HCOB und dort im Digital Excellence Center arbeiten würdest, was würdest du wahrscheinlich machen?
1: Ja, ich wäre möglicherweise Ingenieur geworden. Das war auch ganz knapp. Also, okay. Um ein habe wäre es passiert, also das wäre möglicherweise der andere Weg gewesen.
0: Okay, in welchem Bereich? Elektrotechnik. Okay, spannend. Aber dann ist es anders gekommen, sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Letzte Frage, mit wem würdest du gerne mal über die Digitalisierung sprechen?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten. Mit einem geht es nicht mehr, das wäre Steve Jobs.
0: Okay, jemand, den es vielleicht jetzt noch gibt.
1: Ich würde entweder Elon Musk oder auch Bill Gates gerne mal treffen.
0: Sehr gut. Okay, dann haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Ähm, dann bevor wir noch kurz ins Thema einsteigen, stelle ich dich einmal kurz vor für unsere Hörer. Du bist auch Hamburger, ja. hast an der Uni Hamburg dein Diplom gemacht in BWL und bist dann aber auch direkt in die Finanzbranche gekommen. Hast bei der Starfinanz GmbH angefangen mhm. und bist seit 2004 bei der HCOB. Heute bist du, wie gesagt, Head of Digital Excellence Center, kurz DEC. Fangen wir doch vielleicht mal an und ähm, erzählen uns mal, was genau das Deck überhaupt ist und was ihr dort macht.
1: Mhm, gerne. Also das Deck ist das Digital Unit äh, in der äh, Hamburg Commercial Bank und äh, es ist ein Team von ungefähr zehn Personen, das äh, die, die digitalen Initiativen äh, der, der Bank bündelt. Und äh, das ist etwas, was es jetzt ungefähr seit zweieinhalb Jahren gibt. Und äh, davor haben wir das ganze Thema etwas dezentral äh, gelöst, das war auch während des ganzen äh, Verkaufsprozesses unseres Hauses, um äh, dann aber, nachdem das zum Abschluss gekommen ist, äh, haben wir das Ganze gebündelt dann gegründet in Form dieses Excellence Centers und wir konzentrieren uns natürlich auf sehr, sehr stark äh, digital ausgerichtete Projekte, die an der Transformation der Bank äh, mitwirken.
0: Okay. Du hattest eben schon den Verkauf eures Hauses angesprochen. Also nochmal für alle, ihr seid seit November 2018 jetzt in Hand eines amerikanischen Private Equity Fonds, vorher Landesbank. Inwiefern hat sich da vielleicht auch der Fokus auf Technologie und Ausrichtung eures Geschäftsmodells in Verbindung mit Technologie verändert?
1: Also man merkt schon, dass es in der neuen Eigentümerstruktur grundlegend eine, eine höhere Affinität für technologische Themen gibt. Also das, das glaube ich, kann man, kann man sagen mit Bezug auf dieses Thema Digitalisierung. Ja. Ja. Also das hat durchaus einen Schub gegeben.
0: Okay, dann vielleicht nochmal, um, um ein bisschen Fundament für die heutige Diskussion zu schaffen, wenn wir über Digitalisierung beziehungsweise die digitale Transformation im Banking sprechen, ähm, worüber spricht man da genau?
1: Ja, also ich glaube, man muss zunächst mal unterscheiden, in, in welchem Sektor wir da unterwegs sind. Also ähm, das Retail-Geschäft unterscheidet sich schon deutlich vom, vom äh, B2B-Geschäft. Wir sind jetzt ein Haus, was äh, ausschließlich im, im B2B-Bereich, also im, im ähm, sozusagen äh, ja, Wholesale-Banking unterwegs ist und äh, das bringt mit sich, dass in der Regel die Komplexität der, der Produkte und der, der Prozessabläufe deutlich höher ist und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das ganze Thema äh, Digitalisierung. Denn, äh, was wir sehen können ist, dass eine ganze Reihe von Fintech-Unternehmen am Markt unterwegs sind. Viele von denen haben auch natürlich nicht diesen, diesen Produktanspruch, den eine Universalbank hätte. Also sprich alles abzudecken, sondern die picken sich immer sehr gezielt ein Produkt raus, was entweder im bisherigen Markt ineffizient gelöst ist oder anderer, andererseits irgendwelche Digitalisierungsmöglichkeiten bietet und, und spezialisiert sich dann und optimiert diese Dinge dort eben auch sehr stark. Und das ist äh, diese Entwicklung hat eben nicht, nicht zufällig im Retail-Bereich angefangen, weil es dort mit den in der Regel simpleren Produkten schlicht einfacher ist. Mhm. So, dennoch, äh, eins ist auch klar, dieser Trend wird sich nicht, nicht umkehren und äh, das wird im, im Corporate-Sektor natürlich genauso weitergehen. Äh, nur wegen eben, wie gesagt, mit der deutlich höheren Komplexität in der Regel auch mit einer sehr hohen Regulatorik einhergehend.
0: Okay, das heißt die Entwicklungen, die wir bis jetzt im B2C, also im Retail-Geschäft gesehen haben, dass dort sehr viel Innovation aus den Fintechs herauskommt, um eben Produkte einfacher zu machen transparenter zu machen, vielleicht auch gebührenfrei darzustellen. Das sind auch Trends, die du für den Corporate-Bereich siehst.
1: Definitiv. Also das ist bereits im Gange. Wenn wir uns zum Beispiel mal eine Plattform wie 360T anschauen, das ist eine Plattform für FX-Geschäfte. Also gleiches Prinzip. Sprich, man pickt sich ein, ein Produkt raus, nämlich ein FX-Geschäft, und macht dafür dann einen Plattformansatz. Also das, das klassische Cutting out the middleman, also sprich den Intermediär aus diesem Geschäft dann rausdrängen und das auf eine Plattform zu bringen, ist ein Ansatz, den wir im Retail-Geschäft ganz genauso sehen und äh, diese Entwicklung ist längst im Gange.
0: Okay, wie kommt es denn vor allem, du hattest eben gesagt, ähm, es könnte ein Faktor sein, dass die Produkte vielleicht einfacher sind im retail ähm, ist es der einzige Grund, warum die Entwicklung da so weit fortschrittlicher ist, als es im Corporate Banking der Fall ist?
1: Ja, das ist ein wesentlicher Grund. Es gibt aber meiner Meinung nach auch noch einen zweiten, nämlich die, die Adaptionsrate für neue Technologien ist im Retail-Geschäft durchaus hoch. Das ist nicht in jedem Sektor im, in anderen Business-Geschäftszweigen der Fall. So, da, da, auch da gibt es komplexere Anforderungen, kompliziertere Prozesse, größere Unternehmen, bis sich da etwas im Nutzungsverhalten ändert. Das dauert einfach länger und dennoch über, über Technologien, die auch die Menschen, die dort arbeiten, aus, aus dem privaten Gebrauch kennen diese Erwartungen übertragen sich früher oder später eben auch auf die Businessseite. Und wenn etwas, etwas einfach und convenient und vielleicht auch günstiger ist, was ja häufig der Fall ist, dann hat man diese Erwartungen eben an die, an die Business-Seite eben ganz genauso. Und es gibt natürlich auch einen gewissen Generationswechsel in den, in den Unternehmen nach und nach. Und damit halten diese Entwicklungen dort genauso Einzug. Also das, das ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Okay. Das heißt, es mag im, im Retail-Bereich womöglich einfacher sein, den Kunden zu gewinnen erstmal für ein Produkt. Mhm. Vielleicht ist es ja aber auch ein Vorteil bei euch im Corporate-Banking, dass Kunden wenn sie dann einmal das Produkt gewechselt haben, länger ähm, mit dieser Lösung quasi verbleiben, oder? Also, dass die Kundengewinnung ja, ich, nachhaltiger ist? Würdest du das na, ich glaube
1: durchaus, dass, die, ähm, sozusagen, dass das Preishopping, wenn man so will, in, in der digitalen Welt einfacher wird. So, okay. Und auch dieses, äh, ich glaube, es ist es eine, eine wirklich dauerhafte Kundenbindung hinzubekommen, ist dort auch ein wirklich sehr, sehr anstrengendes Unterfangen. Also sprich, du, du musst dauerhaft eine wirklich gute Customer Journey, eine gute CX äh, bieten, damit der Kunde bei dir bleibt. Und wenn jemand anders besser ist als du, ist eine, in einem solchen äh, tra transparenten Markt letztendlich auch, äh, ist dann der Kunde auch relativ schnell weg. Weil er sagt, okay, das andere ist besser, es ist billiger äh, und dann wird auch gewechselt. Also das, okay. das ist sehr, sehr stark ausgeprägt.
0: Okay, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über die Anwendungen oder die Produkte die oder die Lösungen, die Fintechs finden, ähm, sprechen im Retail-Bereich. Ja, ist es zum Beispiel die, die Online-Bank N26, die einfach ein Mobile-Banking erlaubt, ähm, die transparent ist, ist ein Online-Broker mit geringen Transaktionskosten. Ähm, was sind typische Anwendungen, die Fintechs im Corporate-Banking-Bereich versuchen zu lösen?
1: Ja, das sind dort letztendlich auch Prozesse, die im, im normalen Firmenkundengeschäft oder auch im, im Asset Finance einfach ganz normal vorkommen. Also Kunden-Onboarding-Prozesse, wir sehen, wir sehen sehr gute Lösungen für das Thema Legitimation, wir sehen ganz tolle Lösungen auch, was, was Customer Journeys angeht, was, was ähm, digitale Onboarding-Dialoge für Kunden angeht, äh, aber auch Risikobewertungstools, da, da tut sich einfach unheimlich viel und das ist natürlich durchaus auch für Banken interessant.
0: Okay, kriegt die Szene jetzt eigentlich so einen Schub, sage ich mal, durch die ähm, Covid-19-Krise? Man mag ja da nicht von irgendwie ja, positiven Entwicklungen sprechen, sobald es eine Krise ist, aber glaubst du, ähm, die Situation befördert die Innovation in dem Bereich auch im Wissen?
1: Das, das glaube ich schon. Das ist aber, ähm, glaube ich, nicht auf das Thema Banking oder gar Corporate Banking beschränkt. Also nun sind wir alle ziemlich unfreiwillig in dieser Situation und äh, wir müssen alle damit umgehen. Also ich bin, bin sehr froh, dass wir einen sehr, sehr guten Weg gefunden haben, wirklich auch dem, also die, die Arbeitsfähigkeit in sehr, sehr kurzer Zeit sicherzustellen. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es dem Digitalisierungsthema einen Schub geben wird, also äh, dieses... Eine Diskussion, ob man so eine Technologie eigentlich braucht und ob man sie sinnvoll einsetzen kann, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Und das, das wird dem Thema, glaube ich, helfen. Es kommen jetzt ganz viele Leute mit Technologien in Kontakt, was sonst vielleicht noch Jahre gedauert hätte. Und das, das ist, also wenn man dem dann was Positives abgewinnen kann, dann ist das vielleicht ein Aspekt davon.
0: Okay, Beziehst du den Aspekt jetzt eher vielleicht auch auf den internen Prozess, dass Technologie schneller adaptiert wird? oder auch darauf, dass Kunden sich anders ähm, verhalten und gegebenenfalls auch ganz andere Produkte suchen, jetzt wo sie Menschen nicht mehr quasi irgendwie einen typischen Vertriebsmitarbeiter treffen können, dass sie da auch andere Wege suchen?
1: Ja, also ich glaube, dass das einfach nur ein sehr, sehr starker Schub sein wird oder eine Verstärkung sein wird von Trends, die wir vorher auch hatten. Also letztendlich, wenn, wenn du ein Unternehmen hast, was bisher keinerlei Online-Präsenz hatte, so, dann ist das etwas, was sicherlich auf lange Sicht auch nicht positiv war. Jetzt wird's wirklich, also jetzt wird, kommt Druck auf das, auf das Thema. Sprich, also Viele Unternehmen mussten jetzt ganz, ganz schnell Online-Vertriebswege etablieren, weil ansonsten hätten sie kein Geschäft mehr gemacht. So, das heißt, Sie sehen hier eigentlich, eine, eigentlich nur eine Verstärkung eines ohnehin bestehenden Trends. Und insofern ist das glaube ich das, was da auch dem Technologiethema hilft, also die Adaptionsrate, also das darf man glaube ich auch nicht überbewerten, es dauert immer bis Menschen sich verändern, das ist, mhm. liegt nicht in der Natur des Menschen, das muss man auch begleiten, das ist ganz klar mindestens hat man jetzt mal in eine, einer sehr, sehr großen Zielgruppe den Nutzen vor Augen geführt. Und das ist, glaube ich, etwas, weil jeder weiß, man hätte ansonsten so nicht arbeiten können. Es ist inzwischen für, für, für Tausende, Hunderttausende Menschen selbstverständlich in Videokonferenzen zu arbeiten. Das war vorher nicht so. Und äh, sag mal, mit diesen, mit diesen äh, Medien umzugehen, es ist, ist äh, einfach total super. Und es ist, ist toll, dass ich, ich sehe das auch gerade bei meinen Kindern. Ähm, also das, das, die machen es wie selbstverständlich. So. Und das mhm. ist etwas, was, glaube ich, auch der Generation sehr viel bringen wird.
0: Gut, ähm, dann eine Frage noch zu dem, zu dem Thema Fintech ähm, und zwar, wie sich das Machtgefüge vielleicht auch von dem Fintech ähm, zu einer Bank unterschiedlich gestaltet, wenn wir jetzt auf Retail oder Corporate Banking gucken, mhm. ähm, wenn man ja über Retail Banking ähm, spricht Also im B2C-Geschäft hört man ja oft, dass ähm, die Fintechs den Bankenmarkt komplett disruptieren. Ähm, die Banken haben Angst vor dieser Innovation, die dort kommt. Die Kunden werden ihnen ähm, weggeschnappt. Also man wechselt einfach das Girokonto. Man braucht die alte Bank als Kunde nicht mehr. Ähm, also schon irgendwie eine sehr, ein sehr disruptiver Markt. Ist das im Corporate Banking anders?
1: Ich glaube, dass es nur eine gewisse Zeitverzögerung letztendlich gibt. Ich glaube nicht, dass die Entwicklung im Grundsatz anders verlaufen wird, nur ist sie im Corporate Banking aus den genannten Gründen einfach langsamer. Ähm, ich ich glaube, dass wir eine Art Konvergenz gerade sehen. Also, es gab, fand ich, sehr, sehr sportliche Ansagen aus dem Fintech-Sektor zu Beginn äh, des ganzen Themas. Also, da hätten wir alle längst, also sämtliche Banken hätten eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr existieren dürfen. Das ist nicht eingetreten. Äh, stattdessen, äh, und das würde ich im, im, im Corporate-Banking-Sektor auch eher äh, sehen, äh, kommt es durchaus zu, zu Kooperationsmodellen, weil auch Fintechs gemerkt haben, dass es eben doch nicht so ganz leicht ist, Kunden zu akquirieren. Also, das ist durchaus etwas, was, was eine Herausforderung darstellt und Banken haben erstmal eine ganze Reihe von Kunden. So und das äh, weil so, so einen ganz schlechten Job haben die Banken ja äh, durchaus dann auch nicht gemacht, auch wenn sie sicherlich äh, weit mehr mit mit Legacy in der in der IT zu tun haben, als es eine N26 hat, das ist ganz klar. Nur ähm, wir sehen ja sehr viele Kooperationsmodelle, wir sehen Ökosysteme äh, im Markt, die die also wo sich beide dann auch zusammentun. Und ähm, das also, haben wir auch schon gemacht, um Lösungen zu entwickeln. Und das ist auch eine Kulturfrage, das muss man auch ganz klar sagen. Also es äh, ist, glaube ich, keine gute Idee, einfach jetzt mal loszugehen, Fintech zu kaufen und das dann in eine äh, eher klassische Organisation zu integrieren. Also da, da macht, tut man beiden keinen Gefallen in der Regel. Ja. Und äh, das, äh, ja, also da, da muss man auch wirklich schauen, was
0: zusammenpasst. Obwohl es ja auch tatsächlich dann gar nicht möglich ist, wenn man sagt, Fintechs versuchen immer nur quasi, einen Punkt oder ein Produkt zu verbessern, dann gleich eine ganze Bank abzulösen. Das ist ja selbst, meinst du, für einen Retail-Bereich so, dass die meisten Fintechs nur ein Problem lösen. Stellen sie dann überhaupt so eine große Bedrohung für die Banken dar?
1: Also nicht in dieser Absolutheit, aber äh, sagen wir so, es ist einfach ähm, zu kurz gegriffen, wenn man äh, sozusagen, wenn man seinen Wettbewerb anschauen will, dann nur auf die klassischen Banken zu gucken. Ich glaube, mhm. das, das ist wichtig. Es ähm, das, das passiert ganz viel außerhalb des, des klassischen Bankensektors und insofern ist das ist das relevant. Also was glaube ich, also es wird auch auf Sicht kaum ein Fintech geben, was jetzt auf die Idee kommt, eine volle Universalbank hinzustellen. Also das, das ist, glaube ich, grundsätzlich bei dem Digitalisierungsthema wichtig. Man sollte ähm, nicht den existierenden Zustand versuchen, einfach digital abzubilden. Das greift zu kurz, äh, sondern äh, so, so gehen Fintechs ja auch nicht vor. Die fangen ja eher mit einem weißen Blatt Papier an und sagen, für ein bestimmtes Kundenerlebnis, für einen bestimmten Service oder ein Produkt, wie müsste es sein, dass es richtig, richtig cool ist? Mhm. So, und das, das ist das Prinzip und das ist auch das, das Prinzip, nach dem wir arbeiten, weil ansonsten bildet man irgendwie einen analogen Prozess digital ab, das, das bringt ja. 10, 20 Prozent, das ist nicht das, wofür man es macht.
0: Okay. Würdest du das trotzdem unterschreiben, dass im Corporate Banking Bereich mehr Fokus auf der Kooperation mit Fintechs liegt als im Retail-Bereich?
1: Doch, das, das würde ich schon äh, sagen, dass das dort äh, ausgeprägter ist. Es, es muss immer für beide passen. Ich glaube, es gibt auch, äh, haben wir auch im Markt ja gesehen, eine ganze Reihe von Kooperationen, wo man offensichtlich mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen in diese Kooperation hinein und wenig später auch wieder her herausgegangen ist.
0: Was sprichst du da genau?
1: An? Äh, ja, es gab ja äh, durchaus so den, den einen oder anderen Player im Markt, der sich auch mit einer äh, klassischen Bank sozusagen zusammengetan hat. Äh, also gibt es diverse Beispiele für... Und es, hat, es, es muss nicht zwingend funktionieren. Also man muss schon sehr genau schauen, erstens, was, was erwartet man voneinander? Also der eine, das Fintech erwartet in der Regel einen Kundenzugang, der, die Bank erwartet in der Regel einen Technologietransfer. So, das, das kann total gut zusammenpassen, muss es aber nicht. Und mhm. äh, es muss auch kulturell passen und äh, auch die Frage, kooperiere ich, mache ich eine Akquisition, äh, mache ich ein Joint Venture, was, was auch immer das richtige Mittel dafür ist. Das ist, das ist halt wichtig. Ne? Also es kann, es kann sinnvoll sein, sich die Technologie exklusiv zu sichern, dann würde man in der Regel das Fintech kaufen. Es äh, muss aber nicht der Fall sein. Es kann auch sein, dass ich sage: Okay, mir, mir reicht eine Lizenz. Das mhm. ist durchaus möglich.
0: Okay. Du hattest eben angesprochen, ihr habt auch eine Kooperation ähm, bei der HCOB. Mhm. Was, was genau habt ihr
1: da? Ähm, wir haben äh, als, erstes, als erste Cloud-Lösung den sogenannten KYC-Prozess äh, abgebildet äh, in der Cloud. Das ist ein, ein Verfahren, das äh, die Absteht, äh, Abkürzung steht für Know Your Customer. Mhm. Das ist auch regulatorisch getrieben und äh, ein an sich manuell laufender Prozess, der eigentlich keinem Beteiligten wirklich Spaß macht, äh, weder, <lacht> weder dem Kunden noch der Bank. So, und ein, ein ziemlich mühsames Verfahren und wir haben uns einen Weg überlegt, wie man dort äh, durch, durch auch automatisiertes äh, Anzapfen von Datenquellen möglichst alles, was man ansonsten vom Kunden anfordern müsste, äh, in meist auch mehreren Iterationsschritten äh, einfach zentral äh, also man zusammenzieht und dann wirklich nur noch einmal mit dem Kunden in Kontakt tritt, um den, um, um den sozusagen die, die verbleibenden Dokumente, die es gibt Dinge, die gibt es zum Beispiel nicht in öffentlichen Registern, äh, dass man die Sachen nur noch dann beim Kunden über, über einen Upload anfordert und dann weiter. Also das ist eine riesen Erleichterung gegenüber dem, was man vorher ge gemacht hat und insofern. Also das, das ist zum Beispiel etwas, was wir mit einem Fintech zusammen umgesetzt
0: okay. haben. Hat also in dem Fall ja zwei Vorteile. Einmal ist es einfacher für den Kunden und spart euch eine ganz schöne oder spart euch viele ähm, Ressourcen. Was war da der Haupttreiber?
1: Na, der Haupttreiber ist, dass äh, in der Regel, und das ist glaube ich auch das, was Banken verstehen müssen, ähm, es lohnt sich meist nicht einen technologischen Teil selbst zu entwickeln. Banken haben in der Vergangenheit sehr oft genau diesen Ansatz gefahren. Also wenn ich eine sehr, sehr große Bank bin, dann mag es sein, dass ich die notwendigen Skaleneffekte zusammenbekomme, die das dann auch sinnvoll erscheinen lassen, wenn ich aber ein kleineres Haus bin, so wie wir. Dann, dann, also ich kann den ganzen Entwicklungsaufwand betreiben, dann müsste ich aber eigentlich im Anschluss diese Lösung weiterverkaufen, mhm. um, um die Entwicklungskosten wieder reinzubekommen. Weil ich selber gar nicht in der, in der Lage bin, diese Lösung so zu leveragen, wie, wie es der Aufwand, der anfänglich entsteht, es erfordern würde. Und das, das muss man dann sich auch irgendwann vergegenwärtigen und das spricht eben gerade für solche Kooperationslösungen. Und das ist dann eher Buy statt Make.
0: Okay. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass ähm, Entwicklungs- bzw. Forschungs- und Entwicklungsbudget in Banken ähm, ist gerade bei größeren Banken vielleicht gegeben, bei euch nicht. Aber wenn man vielleicht auf Technologieunternehmen schaut, ist da noch viel mehr ähm, Budget für Forschung und Entwicklung vorhanden. Inwieweit spielen jetzt große Technologiekonzerne, ähm, die GAFAS, Google, Amazon, Facebook, ähm, auch im Banking inzwischen schon eine Rolle und ähm, wie betrachtet ihr die?
1: Ja, es gibt durchaus erste Ansätze. Wenn wir uns mal anschauen, PayPal beispielsweise, als zunächst mal als Anbieter von, von Zahlungsverkehrslösungen, die auch zugegebenermaßen weit einfacher sind als die aus, den, auch aus der Regulatorik entstandene IBAN. Also ihr alle kennen diese IBAN-Nummern, die sind nicht besonders ja. handlich. So PayPal macht das mit einer E-Mail-Adresse. So, ja. also, und das meine ich mit diesen smarten äh, Lösungen, die sehr, sehr convenient sind. Und das fängt dann in der Regel ja, wie gesagt, im einfachen Produktspektrum, zum Beispiel Zahlungsverkehr, fängt das an. Aber wenn ich dann drauf schaue und sage, also PayPal und eBay hatten ja eine ganze Weile eine, eine enge Kooperation und das sind genau die Dinge, aus denen dann weitere Produktmöglichkeiten entstehen. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich einen eBay-Händler oder einen Amazon-Händler habe, der mit PayPal zusammenarbeitet dann sehe ich ganz genau den gesamten Cashflow dieses, dieses Händlers. Also es ist also nur noch in dem Segment, ist ja relativ kleinvolumig in der Regel, nur noch ein ganz kleiner Schritt, um ein Kreditscoring oder Rating zu machen. Diese Verfahren sind bei kleineren Geschäften weit einfacher. So Und daraus dann zum Beispiel ein, ein, ein Kredit zu entwickeln, der sozusagen gescored wird über die Umsätze, die man auf Paper sehen kann. Das mm. ist, ist eine total smarte Lösung. In dem, in dem Segment kann ich das auch weitgehend sozusagen mit, mit äh, künstlicher Intelligenz umsetzen und dann äh, sozusagen äh, weitgehend ohne äh, Mitarbeiter einen Kredit sozusagen bewerten lassen. Mm. Das sind, das es, sprich, es fängt in einem meist einfachen Produktspektrum an und daraus ergeben sich oft dann wirklich weitere Lösungen, die dann auch ganz klar in, in, den, in das eigentliche Produktspektrum von Banken hineinreichen.
0: Inwieweit siehst du diese Macht von den ähm, technologiegetriebenen Firmen darin, jetzt euch quasi auch einen großen Teil eures Kerngeschäftes wegzunehmen? Also wie real siehst du die Bedrohung? da?
1: Naja, also qua, alleine qua Größe und qua Kapital ist das ja durchaus äh, eine, eine, eine reale Bedrohung. Nun muss man ja auch sagen, dass die GAFAs bisher offensichtlich vergessen haben, dass, sagen wir, das Auslöschen des, des europäischen Bankensektors auf ihre To-Do-List zu setzen. Das ist bisher zumindest noch nicht passiert und das hängt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass dieser Markt sehr, sehr reguliert ist. Und das ist also schon, und das muss man, glaube ich, Banken auch zugutehalten, mit der Regulatorik umzugehen, ist schon sehr aufwendig. Und mhm. die hat auch ihre Berechtigung, ganz klar, aber das macht natürlich auch einen Markteintritt für die GAFAs auch ein Stück weit unattraktiv und die konzentrieren sich nach meinem nach meiner Einschätzung demzufolge im Moment auch sticht auf einfachere Ziele. ist das sieht man schon heiß, aber nicht, dass das nicht irgendwann doch in den Fokus rückt.
0: Okay. Und vor allem ja auch auf Retail Banking. Also das PayPal angesprochen, die zwar auch kleine und mittelständische Unternehmen auch teilweise finanzieren, mhm. ähm, aber auch zum Beispiel Apple Pay, was ähm, meines Wissens nach nur für ähm, B2C-Anwendungen gebaut ist. Ähm, inwieweit siehst du da auch schon ähm, Schritte von den Technologieunternehmen in Richtung Corporate Banking?
1: Ja, schauen wir mal, der, der, Also das Rating, was du für einen Kredit machen musst, ist natürlich in diesem kleinvolumigen äh, Sektor, also äh, SMI-Segment, also dann eher das S sozusagen im, im SMI-Segment, ja. ähm, deutlich simpler. Also da kannst du ein, ein Rating aufbauen, was letztendlich auf, auf Konto und Umsätzen basiert. Mhm. Das kannst du im Corporate Banking so nicht. Das heißt aber nicht, dass äh, auch an der Stelle es nicht zu einer starken Digitalisierung eines Kreditentscheidungsprozesses -Kredit kommen kann und auch sollte. Also auch das mhm. sind natürlich Themen, die... Äh, die, die wir uns anschauen, weil da ist durchaus natürlich noch einiges an Potenzial zu heben. Und äh, ganz klar, also im Wettbewerb ist es ist es dann halt so, wenn, wenn die Banken es nicht heben, dann wird es jemand anders geben, der das mhm. tut.
0: So. Wie geht ihr jetzt damit um, dass ihr wisst, es gibt Firmen, die haben diese Daten, die können gegebenenfalls bessere Auswertungen treffen? Ähm, sind da irgendwie Bestrebungen oder merkst du, dass es Bestrebungen im Bankenmarkt darüber gibt, dass andere ähm, mehr versuchen aufgrund von Daten, ähm, irgendwie bessere maßgeschneiderte Services anzubieten?
1: Ganz klar. Also wenn wir uns diese PSD2-Initiative anschauen, okay. dann ist, achso, das ist, das ist, das ist eine <lacht> europäische Regulierung, die sich äh, damit befasst, dass es eben einen gleicheren Zugang zu Kontodaten gibt gibt, okay. also zu umsetzen und ähnlichem. Also das heißt, es ist, äh, es ist zwingend erforderlich, dass jemand, in, in, also dass der Kunde in der Lage sein muss, durch, durch Zustimmung anderen Unternehmen, auch Nichtbanken, dann einen, äh, sagen wir mal, diese Daten zur Verfügung zu stellen, um dann darauf zum Beispiel Services zu bauen, anzubieten. So und insofern ist das natürlich etwas, was, was ein, ein Level Playing Field äh, letztendlich äh, im Wettbewerb herstellen soll und da sind natürlich Banken genauso wie alle anderen Marktteilnehmer gefragt, ähm, sagen wir mal, gute und, und, und dem Kunden nützliche Services anzubieten. Also das ist so, so ist der Wettbewerb. Und das ist äh, da haben vielleicht Banken in, der, in den letzten Jahren vielleicht nicht genug Potenzial draus gehoben. Das, das kann, man, kann man wohl so sagen. Aber äh, sagen wir mal so, sie sind aufgefordert, das zukünftig zu tun, ganz klar.
0: Ja, okay, dann vielleicht noch ein anderes Thema, das, äh, das Wort Plattform. Ja, vielleicht Basel des Jahres, der letzten Jahre auch schon. Mhm. Welche Rolle spielt das im, im Bereich Banking? Also eine typische Banking-Plattform, was kann ich mir darunter vorstellen? Gibt sowas schon?
1: Ja, also das, das entsteht ja, wie gesagt, auf Basis einzelner Produkte. 360t hatte ich da äh, genannt mhm. für, für das Thema FX-Geschäft. Es gibt auch andere äh, Plattformen, die genau das äh, versuchen herbeizuführen und das… Ist, also es gibt Crowdlending-Plattformen, es gibt crowd investing plattformen also diese ganzen Dinge sehen, sehen wir ja überall. Das hat jetzt vielleicht noch nicht so den Durchbruch, wobei 360T schon sehr, sehr erfolgreich ist, das muss man sagen.
0: Kannst du 360T vielleicht noch ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, das ist äh, eigentlich eines der, der ja, wertvollsten deutschen Startups, ähm, die dann aber anschließend von der deutschen Börse gekauft wurden und äh, inzwischen, ich glaube, 29 der DAX 30 Unternehmen. Bedienen. Also sehr sehr erfolgreich, wie gesagt mit dem mit dem Produkt FX-Geschäft und das ist Foreign äh, currency. Ja, das heißt, genau okay. Das ist äh, schon, schon beeindruckend. Also da, da sieht man eben mitten tatsächlich mitten im, äh, im Corporate Banking dann ja eine eine Plattform äh, auftauchen. Wie gesagt mit dem relativ schmalen Produktansatz, aber das ist eben genau der Weg, wie es dann äh, anfängt. Also man, okay. Und das das ist schon, schon spannend und das äh, wird glaube ich auch im Corporate Banking Segment mhm. weitergehen.
0: Also bei, du hattest eben ja hier Crowdfunding, Crowdlending, Plattformen angesprochen. Da ist mir jetzt in der Tat schon bewusster, wo da quasi der, Netzwerk entsteht, äh, der Netzwerkeffekt entsteht mhm. und die Plattform äh, erfolgreich funktionieren kann. Mir ist noch nicht so ganz klar, abgesehen von 360t, wie genau so ein Netzwerkeffekt im Corporate Banking zustande kommen kann.
1: Ja, stell dir vor, du, bist ein, du hast ein Unternehmen mhm. und brauchst eine Finanzierung mhm. also, und jetzt kannst du natürlich den Weg gehen, du gehst wie klassischerweise, du gehst, hast drei Hausbanken, zwei oder drei, wenn du ein größeres Unternehmen bist und dann sprichst du mit denen und dann gibt es natürlich auch noch andere Banken, aber das heißt der sozusagen der ähm, dieser, dieser Prozess des Matchmakings, du, du, du suchst eine Finanzierung und es gibt welche im Markt, die bieten welche an, äh, ist äh, ja im Moment e eher analog und, und für dich dann auch vergleichsweise aufwendig. So. Und mhm. Auch da kann es äh, durchaus ja denkbar sein, eine ne, ne Plattform zu haben, die genau dieses Matchmaking für dich macht. Und ähm, also wie, wie ein Vergleichsportal letztendlich, äh, du dann am Ende eigentlich den Kontakt zu der Plattform hast, nicht aber mehr zu dem Produktprovider, der hinten mhm. dran hängt. Also die Bank wäre dann von einem direkten Counterpart gegenüber dem Kunden zu einem Produktprovider, äh, wenn man so will, zurückgestuft. Und äh, in der Mitte, deswegen auch Cutting Out the Middleman, äh, sitzt die Plattform. Das ist das Prinzip. Ja. Und das ist ja durchaus erstmal erst für jedes Produkt denkbar.
0: Okay. Und das heißt, diese klassischen Kreditplattformen, die man ja aus dem ähm, B2C-Geschäft schon kennt, da ist noch keine allgegenwärtig im B2B-Bereich? Nein. Okay. Spannend.
1: Also es machen sich ja. gerade welche auf dem Weg, manche behaupten auch schon, sie seien am Ziel, das sehe ich ein bisschen anders, aber ja. ähm, <lacht> so. Aber das also das ist ganz klar eine Entwicklung, die, die man sieht und die hat ihren Ursprung im Retail-Geschäft, aber findet jetzt ihre Fortsetzung auch auf der anderen Seite.
0: Okay, sehr spannend. Dann vielleicht noch zwei, drei Fragen so schon zum, zum Abschluss des Podcasts. Ähm, was sind vielleicht Trends, wenn wir nochmal aufs Corporate Banking ähm, schauen, die wir heute vielleicht nicht besprochen haben, die du sehen wirst, wenn man in zehn Jahren vielleicht auf das Geschäftsmodell ähm, schaut, die sich noch grundlegend verändern werden.
1: Also ich glaube, dass es ähm, dort noch auf der, auf der Kundenseite eine rasante Entwicklung geben wird. Wir sehen ja in einzelnen Branchen auch, dass äh, da teilweise auch, auch die, die Unternehmen sich sehr, sehr dynamisch entwickeln und es wird da, glaube ich, auch eher zu einer Umkehr kommen. Das heißt, es wird sozusagen der, der, der Druck von der Kundenseite kommen, äh, die Digitalisierung voranzutreiben. Also das wird, glaube ich, ein Trend sein. Und werden
0: Fintechs vielleicht auch bemerken, irgendwie, dass der Markt auch attraktiv ist? Weil rein, rein von der Größe gesehen, unter, also korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, aber es ist ja sogar der größere also es ist Markt, definitiv
1: oder? ein sehr, sehr attraktiver Markt okay. und ja, Fintechs werden sich dort mit den Qualitäten, die sie entwickelt haben, äh, definitiv tummeln, das, okay. das, ist, das ist so und äh, das wird diesen, diesen Druck von der Kundenseite äh, durchaus noch verstärken, also die, die, wie gesagt, entweder die äh, Entwicklungen, die auf der Retail-Seite bereits sichtbar geworden sind, werden von, von den Nutzern, die ja, so, sie sind ja sowieso Privatpersonen als auch äh, mit, also Mitarbeiter oder vielleicht auch Geschäftsführer eines Unternehmens und da unterscheiden die Menschen schlicht nicht Sie, sie kennen das und sie wollen das auch auf der anderen Seite. Das geht relativ schnell. Mhm. Und äh, das, also das glaube ich, wird, wird sehr stark zunehmen. Und ich glaube, was auch sehr stark zunehmen muss, ist, ähm, dass die Orientierung an, dem, an der Customer Experience äh, im Verlauf von, egal was es ist, welcher Service, welches Produkt, äh, auch schon beim Onboarding, die Erwartung daran, wie du sozusagen, wie das Onboarding für einen Service, den du nutzen willst, ähm, aussehen muss. Ich glaube, es wird einen Trend geben, dass Leute immer weniger akzeptieren, wenn das wenn das einfach hakt, also wenn das mhm. oder wenn es nicht komfortabel ist oder mühsam oder sonst irgendwas, also die der, der Trend, eine wirklich sehr gute CX anbieten zu müssen, wird, wird glaube ich, auch deutlich steigen.
0: Okay, spannend. Und die zweite Frage, so ein bisschen aufbauend darauf, ähm, für Leute, die sich de für den Bereich Banking interessieren, ähm, jetzt vielleicht noch in Schule oder Studium stecken, was sind vielleicht ähm, Hard Skills, die du als besonders relevant für die Bankenbranche siehst? Ist es überhaupt noch die Ausbildung als ähm, Bankkaufmann oder Bankkauffrau oder was würdest du sagen, sind vielleicht sogar viel entscheidendere Fähigkeiten heutzutage?
1: Also wenn ich auf mein Team gucke, dann ist für mich das wesentliche Merkmal, dass man eine, mal, eine duale oder einen dualen Schwerpunkt von, von Kompetenzen aufbauen sollte. Es reicht nicht mehr, jetzt reine, reine IT-Skills zu haben. Ich, ich kann programmieren, super. Oder ich, ich kenne mich nur mit der Business-Seite aus, das ist alles toll. Das reicht nicht. Man braucht für, meiner Meinung nach für das Digitalisierungsthema insbesondere. Die Sicht auf beides, also ähm, auch gerade in, in, in einem digitalen Unit wie, wie meinem ist dieses die Brücke zwischen Business und, und der IT-Seite ist das wesentliche Element und weil es dort eben eine ganze Reihe und das setzt sich im Banking inzwischen auch durch, viele Banken arbeiten inzwischen an Projekten, die haben sie noch nie gemacht. Mhm. So, das heißt ein, ein weiteres wesentliches Skill, was, was man glaube ich dort mitbringen sollte, ist die, die, die Bereitschaft und die Fähigkeit zu situativem Lernen. Dass man, also ich habe häufig auch Themen, wo es darum geht, Dinge zu lösen und die Suche nach jemandem, der es schon mal gemacht hat, die kann ich gleich einstellen, weil es diesen Menschen nicht gibt. Mhm. So, insofern braucht man Menschen, die dann auch ein Stück weit unerschrocken an das Thema rangehen und sagen, okay, hat noch niemand gemacht, Also wir arbeiten immer nach einem bestimmten Muster, das beginnt mit einer Ideation und geht dann in ein Prototyping über und da haben wir Mechanismen, wie man genau diese Sachen macht. Also, sprich, Dinge zu tun, in einem Umfeld zu tun, was sich dynamisch entwickelt, die noch niemand gemacht hat. So, und mhm. das, das halte ich jetzt, wenn ich jetzt an der Uni wäre, ist, ist das glaube ich genau die Richtung, die man einschlagen sollte, weil das gilt ein Stück weit auch unabhängig vom Banking. Das, das würde ich in anderen Industriezweigen ganz genauso sehen.
0: Okay. Was haben die meisten Teammitglieder von dir für, für einen Background?
1: Sehr unterschiedlich. Also ich habe eine promovierte Mathematikerin, ich habe einen Menschen, der ist Wirtschaftsinformatiker und gleichzeitig kennt er sich sehr gut in Structured Finance aus. Also ich habe ein sehr, sehr diverses Team und das ist Absicht.
0: Ja. Wie viele Leute seid ihr da im Zehn. Deck? Zehn. Zehn. Okay. Und bisher habt ihr euch ja auch stark auf interne Prozesse fokussiert, richtig?
1: Ähm, ja, also das KYC-Thema ist schon etwas, was auch einen, einen, einen Customer-Facing-Anteil ja. hat, okay. das, das durchaus. Aber klar, wir schauen uns auch, auch interne Sachen sehr intensiv an. Wir, wir schauen auch sehr auf die Kosten. Beispielsweise haben wir die, die Bank robotics-fähig gemacht. Also mhm. wir sind in der Lage, Software-Roboter einzusetzen und die sind letztendlich nichts anderes als ein Pflaster für einen schlechten Prozess, muss, muss man ehrlich sagen, bieten aber durchaus eine Menge Effizienzpotenzial, also auch solche Dinge tun wir.
0: Was sind vielleicht noch ähm, Sachen, die bei euch in der Pipeline sind, die ihr anstrebt mit Fintechs zu lösen? Gibt es da einen speziellen Use Case, wo ihr gerade quasi beim Startup-Scouting seid?
1: Also das ist eigentlich ongoing. Ne? Also ja. Startup-Scouting und Technologie-Scouting ist bei uns nicht so Vielleicht kannst du ja
0: hier dann einen Ausruf aussprechen. Oh ja, also was, was ich
1: hochspannend finde aktu aktuell, ist das Thema Data Analytics. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von spannenden Unternehmen am Markt, die die Daten zur Verfügung stellen, mit denen man wahnsinnig gute Simulationen machen kann, äh, Risikomanagement-Analysen äh, und Simulationen bauen kann. Das ist, äh, und in dem Feld ist es extrem, extrem viel Bewegung, das, das finde ich sehr spannend.
0: Okay. Spannend, gut. Ja, ich finde, wir haben einen sehr guten Einblick in das Thema Corporate Banking bekommen, vor allem im Vergleich zum Retail Banking und wie die Digitalisierung da, ähm, welchen Einfluss sie hat. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und sehr gesagt. gerne,
1: danke dir. Bleib du auch <lacht> gesund.
0: Das war die heutige Folge Studentenfutter Business mit Jan Seuker von der Hamburg Commercial Bank. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas Neues dazu lernen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns wieder ab nächsten Montag mit einer neuen Folge hören. Bis dahin, bleibt gesund!